0: Deze morgen lees ik met je een gedeelte uit Exodus 21 en ik sla daarin ook een aantal verzen over. Allereerst vers 2. Wanneer je een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij je zes jaar lang dienen. In het zevende jaar mag hij als vrijman vertrekken, zonder iets te hoeven betalen. Als hij alleen is gekomen, moet hij ook alleen weggaan. Was hij getrouwd, dan mag zijn vrouw met hem meegaan. Een stukje verderop in vers 7. Wanneer iemand zijn dochter als slavin verkoopt, kan zij niet vrijkomen zoals de mannelijke slaven. Als haar meester haar voor zichzelf bestemd had en zij hem niet meer aanstaat, moet hij haar laten terugkopen. Hij heeft niet het recht om haar aan derden te verkopen, omdat hij zijn verplichtingen tegenover haar niet is nagekomen. Nu deze versen gaan nog wat uh, door, zijn nog wat uitgebreider. Um, maar vanmorgen lezen we dus een, een, een stukje uit... Het boek van het verbond. Het zijn de regels die na de tien geboden aan het volk van Israël gegeven worden. Het zijn boeiende regels, maar ook wel hele confronterende. Vers 2, wanneer je een Hebreeuwse slaaf koopt. Vers 7, wanneer iemand zijn dochter als slavin verkoopt. Vers 20, wanneer iemand zijn slaaf of slavin met een stok slaat en hij of zij sterft ter plekke. Hele heftige zinnen, vind ik. Het is een soort werkelijkheid die echt mijlenver van mijn bed afstaat. En die ook wel zorgt voor verontwaardiging en een stukje afkeer. Je, je koopt geen slaaf, je verkoopt je dochter niet, je slaat niet iemand met een stok. Toch? Nu, deze versen gaan over de positie van de slaaf en de slavin. God schaft blijkbaar de slavernij niet af. Het is Blijkbaar onmogelijk, ondenkbaar in de tijd van toen. En de hele structuren van de maatschappij waren gebouwd op slavernij. En het motto hier in Exodus is dan ook niet ik heb jullie bevrijd uit Egypte en nu is alle slavernij afgeschaft. Nee, ik heb jullie bevrijd uit Egypte en jullie nemen die ervaring mee in hoe je nu zelf omgaat met slaven. Dus niet heel bevredigend voor ons, maar wel denk ik duidelijk en passend in die tijd. Nu, hoe ga je nu met dit soort teksten om? Je zou met zo'n tekst om kunnen gaan als met een ijsberg. Er is een gedeelte dat we kunnen lezen, kunnen zien. Dat steekt buiten het water, het boven het water uit. En er is een gedeelte onder het water. Iets waar we misschien naar um, op zoek moeten. En vaak zit onder het gebod, wat we lezen, een bedoeling, een principe. En zo kunnen we soms wat dieper begrijpen uh, waarom deze geboden hier in de Bijbel staan. Als ik in deze versen dieper duik, um, dan valt me op dat er een soort van bescherming wordt gegeven aan de meest zwakke in het verhaal. Een slaaf mocht je nooit voor zijn hele leven in slavernij houden. Hij moest kunnen vertrekken na een jaar of zeven. Maar hij heeft ook de vrijheid om voor zijn familie te kiezen, als zijn familie nog bij de eigenaar moest blijven. En dan moest hij voor zijn leven wel blijven. Nou, dat klinkt natuurlijk in onze oren heel erg wrang. Ja, en dan het volgende verhaal. Dat meisje dat is verkocht als concubine, als slavin, als bijvrouw. De man mag haar niet zomaar op straat zetten, mag haar niet doorverkopen... en moet voor haar blijven zorgen op alle gebieden. Doet hij dat niet, dan mag ze gaan. En dat maakt eigenlijk dat allebei deze twee wetten die we hebben gelezen... misschien niet zoals wij dat beleven... Maar toch wel oog hebben voor de kwetsbaren onder ons. Het is opvallend, hè? die eerste gedragswetten na de tien geboden gaan ook over slaven en een vorm van rechten die zij hebben. Die eerste regels gaan niet over koningen, niet over de rijken, niet, ja, niet over de machtigen. Die regels gaan over de minsten, over waar de gebrokenheid zit, waar de onveiligheid zit. God komt de slaven hier tegemoet. Zometeen. Denk we daar verder over na.